0: Bueno, bueno, vamos aquí a aprender de bronquiolitis aguda viral. Esta es una infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores, más frecuente en niños menores de un año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones. La bronquiolitis tiene un primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Es una disnea de tipo espiratoria y tiene existencia de pródromos catarrales. Habitualmente está causada por virus y se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquios más pequeños, junto con hipersecreción de moco. Etiología y epidemiología El virus respiratorio sinsitial o VRS es el virus detectado con más frecuencia en los niños con bronquiolitis, seguido por rinovirus, boca virus, que es el HBOV, adenovirus, y metaneumovirus, HMPV, con menos frecuencia para influenza y virus de la gripe. El BRS es el agente etiológico más frecuente causando el 70-80% de las bronquiolitis y pertenece a la familia Paramyxoviridae del género neumovirus. Se han identificado dos grupos principales del VRS, que son el grupo A y el B, con diversos linajes dentro de ambos grupos. Su circulación es típicamente estacional, con un pico de máxima incidencia entre los meses de noviembre y febrero. Las infecciones por VRS afectan 75% de los lactantes en su primer añito, con un pico de máxima incidencia entre 2 y 3 meses. Aproximadamente de 2 a 3% de los niños con una primo infección por VRS en los primeros 12 meses requieren hospitalización y de un 2 a 6% de esos ingresan a cuidados intensivos. La mortalidad en niños previamente sanos hospitalizados por bronquiolitis es muy baja en los países industrializados donde el acceso a la ventilación mecánica y cuidados intensivos es fácil. Sin embargo, cada año fallecen de 66,000 a 199,000 niños por esto. Así que es la segunda causa de muerte tras la malaria en niños de 1 a 12 meses. La primera causa, la malaria. Hay que proteger mucho a los niños contra los mosquitos. Y segundo, la VRS, el virus respiratorio sincitial. Hablemos del rinovirus. El rinovirus es reconocido en la actualidad como el segundo virus más frecuente en la bronquiolitis del lactante. Los rinovirus humanos constituyen un género incluido en la gran familia picornaviridae. Es la fuente más común de infecciones virales humanas, el rinovirus. Las variaciones en las proteínas de la cápsida del rinovirus dan lugar a más de 100 serotipos. Hasta hace años los rinovirus se clasificaban en A y B, pero en el 2009 apareció la C. Y hay más de 50 serotipos. La circulación típica de rinovirus a lo largo no rino, La circulación típica del rinovirus a lo largo de todo el año con un pico de máxima incidencia en primavera y otoño se refleja en la identificación de rinovirus en casi 80% de bronquiolitis. Ya usted sabe, primavera que vienen esas alergias, espere a su rinovirus. Los tres grupos de rinovirus son A, B y C, como ya dije, y el grupo A y C se asocia con mayor gravedad clínica que el grupo B. Los niños que sufren bronquiolitis por rinovirus, en comparación con los del VRS, Suelen ser de mayor edad, aquí son más grandecitos los que padecen de rinovirus. Acuden con más frecuencia a la guardería, presentan más dermatitis atópica y suelen tener antecedentes maternos de asma o atopia. Recientemente se ha implicado también el tabaquismo de alguno de los padres. A pesar de esto, la frecuente detección de rinovirus en niños asintomáticos plantea dudas acerca de su papel etiológico. Metapneumovirus humano HMPV fue descrito por Van de Hugen en 2001 tiene muchas similitudes con el VRS también se clasifica en los paramixoviridae su familia neumovirinae y aunque este pertenece al género metapneumovirus y el VRS al neumovirus se han descrito dos grupos dentro del HMPV denominados A y B y a su vez se pueden subdividir en A1, A2, B1, B2 el HMPV tiene una distribución estacional detectándose en los últimos meses de invierno y los primeros de primavera. Al igual que ocurre con el VRS, prácticamente no se detecta en niños sanos sin síntomas respiratorios. Este predomina en lactantes menores de 12 meses de edad, aunque con una media de edad significativamente mayor que el VRS. Recuerden... Afecta a los menores de 12 meses, pero su media es mayor que BRS. Bocavirus humano. En el 2005, Alander descubrió un nuevo parvovirus y se trata de un virus ADN, perteneciente a la familia Parvoviridae, subfamilia Parvovirinae y el género Bocavirus. El HBOV circula con claro predominio en otoño y comienzos del invierno, similar al VRS, aunque con otro pico de elevada incidencia en primavera. Los niños de 6 a 2 años son los de mayor riesgo de sufrir infecciones, pero la edad media de los niños hospitalizados por bronchiolitis por HBOV se sitúa alrededor de los 9 meses, superior al VRS y HMPV. La elevada frecuencia de coinfecciones de HBOV con otros virus puede llegar a 74%, junto con una prolongada excreción viral que puede durar hasta cuatro largos meses. Cuatro meses ha hecho que su papel patogénico se haya puesto en duda. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que es un verdadero patógeno. Suficio patología. Las manifestaciones de la infección son el resultado del efecto citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio y de la respuesta inmunitaria del huésped. En esta respuesta se liberan diferentes citoquinas, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, las quimiocinas IL8, MIP1, alfa, rantes, otros mediadores de la inmunidad. La interacción entre todos los factores es compleja ya que actúan de forma coordinada reclutando y activando células dendríticas, células mononucleares y neutrófilos en la vía aérea. Existe una activación de los mediadores inflamatorios neuronales no colinérgicos y no adrenérgicos. Las lesiones anatómicas producidas por el virus son necrosis y edema del epitelio bronquial con destrucción de células ciliadas, aumento de detritos celulares y aumento de la producción de moco con formas de tapones, dando lugar al estrechamiento de la vía aérea, mediada en parte por la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. Todo ello da como resultado la obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Estas lesiones conducen a la formación de atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en otras. Las reinfecciones son frecuentes, dado que la respuesta inmunitaria frente al BRS es pobre e incompleta, a pesar de la presencia de títulos altos de anticuerpos neutralizantes. No, eso no tiene nada que ver, puede tener una presencia altísima y su respuesta es pobre e incompleta. La tos es el síntoma predominante, suele ser seca en accesos, paroxística, pero no suele cursar con el gallo inspiratorio típico de la tosferina, con la que es necesario hacer el diagnóstico diferencial. La dificultad respiratoria de intensidad creciente alcanza su máxima expresividad de 24 a 48 horas, momento en el que se produce la mayoría de los ingresos hospitalarios para después mejorar gradualmente. La apnea puede ser el síntoma más llamativo en los pacientes menores de un mes. Menores de un mes con apnea. En los casos de Bronquiolitis Aguda Viral Afortunadamente, la mayoría son formas leves y los síntomas desaparecen en menos de una semana. Aunque la tos, que es el último síntoma en desaparecer, Puede persistir hasta 3 a 4 semanas, así que esa tosecita molestosa, acostúmbrese que eso dura un mes. En la exploración física se aprecian los signos de aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, el uso de los músculos accesorios, aleteo y retracciones. En la ocultación se aprecia hipoventilación con estertores crepitantes, sibilancias expiratorias, e inspiratorias y expiración alargada. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico, basado en anamnesis y exploración. Anamnesis es fundamental indagar sobre aquellos factores que se han relacionado con mayor riesgo. Por ejemplo, la edad. Si la edad fue menor a 6 semanas, 6 Se antecedentes de prematuridad, las enfermedades de base como las cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, con displasia broncopulmonar, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas, aparte de esto, las enfermedades neuromusculares e inmunodeficiencias. La evolución también se tiene que estudiar, aparte de la edad si es menor de seis semanas, aparte de los antecedentes de prematuridad, aparte de las enfermedades de base, incluimos la evolución que sea menor a 72 horas por la posibilidad de empeoramiento y también el tabaquismo en el entorno, la ausencia de lactancia materna, el hacinamiento y pobreza y por último el bajo peso al nacimiento. En la exploración se debe realizar una completa por aparatos, prestando especial atención al estado de hidratación y los signos de dificultad respiratoria. En la oscultación pulmonar, Podemos escuchar expiración alargada, sibilancias, subcrepitantes e incluso zonas de hipoventilación. Ante un niño con bronquiolitis se debe establecer inicialmente la gravedad del cuadro clínico utilizando un score o escala lo más objetiva posible que incluya parámetros clínicos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y determinación de saturación transcutánea de oxígeno. Se han propuesto varias escalas aunque ninguna ha sido validada. La realización del score se realizará siempre tras la aspiración de secreciones de vías altas, ya que la obstrucción de vías altas empeora artificialmente la valoración de la gravedad. Así que hay que esperar la aspiración. Además, los siguientes datos clínicos son indicadores de gravedad. El rechazo del alimento o intolerancia digestiva, la presencia de letargia, la historia de apnea, la taquipnea para su edad, el aleteo nasal, el tiraje grave, la presencia de quejido y la cianosis. El score que se utilizó aquí es el score de Wood Jones, que está modificado. En este score o puntuación, en esta escala tenemos que la saturación de oxígeno va a ser muy mala si es menor o igual a 92%. La frecuencia respiratoria es grave cuando está mayor a 60 respiraciones por minuto. Las sibilancias expiratorias van a ser peores si también son inspiratorias y si son audibles sin fonendo. Eso adquiere una puntuación de 2, que es la peor puntuación. Y por último, la musculatoria accesoria. Si esta es intensa con bamboleo y hay aleteo, estamos ante una afectación grave. Pruebas complementarias. Radiografía de tórax. El bronquiolitis leve suele ser normal o mostrar signos de atrapamiento aéreo, atelectasias laminares, segmentarias e incluso lobares en las formas más evolucionadas sin embargo, no existe una adecuada correlación entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la enfermedad, por lo que no se recomienda su uso rutinario. No se recomienda analítica sanguínea en estos pacientes. La determinación de la proteína C reactiva PCR o de procalcitonina puede ser de utilidad en los pacientes con briocheonitis aguda y fiebre elevada en los que se sospecha una infección bacteriana grave. Así que usted no le haga analíticas a menos que lo vea con una fiebre elevada. Sedimento y o urocultivo. No se recomienda realizar exploraciones complementarias de rutina a pesar de que el conocimiento del virus tiene un indudable interés epidemiológico y que probablemente la evolución y gravedad sean diferentes, no tiene mucha información en el manejo clínico. Así que tampoco se recomienda. En el caso de que uno sospeche una infección grave porque hay una fiebre muy alta, que ahí solamente se puede recomendar el PCR, pero no la reacción de cadena de polimerasa. No, no se confunda amigo y amiga. Es el PCR de proteína C-reactiva o procalcitonina. Esto puede ser sí de utilidad. Diagnóstico diferencial. En un niño menor de 2 años con un cuadro de tos seca y dificultad respiratoria, con o sin sibilancias, hay que plantearse si tiene una crisis asmática, especialmente si son mayores de seis meses, con antecedentes familiares y o personales de atopia. Aparte de la crisis asmática, también se hace diagnóstico diferencial con la dosferina, la neumonía, la aspiración de cuerpo extraño, la fibrosis quística, la enfermedad cardíaca congénita, los anillos vasculares, la aspiración por reflujo gastroesofágico, enfisema lobar, bronquiolitis obliterante, neumonías intersticiales, inmunodeficiencias, anomalías pulmonares congénitas e infecciones. Tratamiento se ha fundado en medidas de apoyo de soporte, no siendo necesario el uso de fármacos de forma rutinaria, porque la mayoría son leves y se controlan en atención primaria. Tratamiento de soporte. Está el de, de obstrucción nasal, que permite asegurar la permeabilidad de la vía aérea superior y mantener la ventilación. Esto puede contribuir a disminuir el riesgo de algunas complicaciones como la cistitis. Se realizará de forma suave, superficial, no traumática, mediante lavado y aspiración nasal con suero fisiológico. Se recomienda aspirar las secreciones respiratorias antes de las tomas. Nos ha demostrado la utilidad de la humidificación en los pacientes con bronquiolitis aguda, así que no se recomienda. Tratamiento postural, elevación de la cabecera de la cuna, nutrición e hidratación. En los casos leves, se ha de intentar la ingesta oral de forma fraccionada. En los casos leves, se ha de, en los casos leves, se ha de intentar la ingesta oral de forma fraccionada, reservándose para que las formas graves, reservándose para las formas graves de la vía parenteral o enteral por zona nasogástrica. Cuando la frecuencia respiratoria es mayor de, tres, de 60 respiraciones por minuto y se asocia a congestión nasal importante, el riesgo de aspiración es real, por lo que la alimentación por vía oral puede no ser segura. En estos casos, la alimentación por sonda nasogástrica se puede considerar. En la bronquiolitis, la oximetría se ha visto como una expresión o marcador de distrés respiratorio. Y hay que tener en cuenta que su sobrevaloración puede conducir a un incremento de las tasas de ingresos hospitalarios. Así que no hay que sobrevalorarla tanto. Se recomienda la administración de oxígeno en forma intermitente, interrumpiéndola cuando los valores sean mayores a 90 o 92% y que haya disminuido el trabajo respiratorio y el lactante pueda alimentarse de forma adecuada. Modalidades de oxigenoterapia De bajo flujo, que son sistemas de administración con los que el paciente inhala aire procedente de la atmósfera y lo mezcla con el oxígeno suministrado. Y el de alto flujo, o AF. Son sistemas de administración que se caracterizan por aportar todo el gas inspirado por el paciente a una concentración constante, independientemente de su patrón ventilatorio. Ventilación con presión positiva, CEPAP. Se debe considerar esta opción en el caso de fallo respiratorio inminente, como signos de agotamiento, disminución de esfuerzo respiratorio, apnea, fracaso, para mantener saturaciones adecuadas. Medidas higiénicas. En el BRS presenta alta inefectividad y se transmite por secreciones mediante las manos o fómites, donde puede sobrevivir de 6 a 12 horas. Las gotitas pueden esparcirse hasta 2 metros. Se destruye con jabonía o con gel alcohólico. En pacientes hospitalizados con objeto de evitar la infección nosocomial, se deben instaurar las medidas de aislamiento pertinentes insistiendo en lavado sistemático de manos, guantes, bata y restricción de visitas. Se recomienda aislar a los pacientes con bronquiolitis aguda o establecer cohortes hospitalitarias en función de su etiología. Fisioterapia respiratoria. Al no demostrarse beneficio clínico, no se usa. Solamente en aquellos con enfermedades asociadas como atrofia muscular espinal, traqueomalasia grave, que requieran además un drenaje de secreciones. Tratamiento farmacológico. No hay pruebas que lo justifiquen. Broncodilatadores. Son los fármacos más prescritos. En relación a los beta-2 agonistas, o como el salbutamol, algunos estudios han mostrado cierto beneficio. Pero no debe ser utilizado de forma sistemática en el tratamiento de bronquiolitis en lactantes previamente sanos, aunque es cierto que puede haber un subgrupo de pacientes que si respondan, no está bien establecido quiénes responden y quiénes no. Así que se recomienda una prueba terapéutica. La adrenalina nebulizada se ha utilizado también como broncodilatador. Comparada con placebo, algunos estudios han mostrado cierta mejoría. No hay datos para apoyar el uso rutinario de esta, salvo en casos graves como medicación de rescate. Se ha visto una significativa mejoría clínica y reducción de tasa de ingresos al utilizar adrenalina nebulizada asociada a dexametasona, pero estos resultados son fruto de comparaciones múltiples. Otros no han corroborado esto, así que hay controversia. Con respecto al bromuro de ipratropio, no se ha encontrado ningún beneficio ni administrado solo ni en combinación con salbutamol. Por tanto, dada la falta de datos, no se recomienda glucocorticoides, fármacos ampliamente utilizados con eficacia demostrada en otras enfermedades respiratorias. No se dispone de pruebas que lo justifiquen en bronquiolitis. No se recomiendan tampoco. En relación al tratamiento con estos que de tipo inhalado no ha mostrado tampoco eficacia, asociado o no a broncodilatadores. Es motivo de debate. Se llegó a encontrar un efecto beneficioso y otros meta-análisis han obtenido resultados contradictorios. La mayor parte dicen que no parece que su uso reduzca la tasa de eventos adversos, o sea que realmente no ayuda. Antibióticos. No se recomiendan tampoco los antibióticos. Cuando existe una infección bacteriana como titis, infección urinaria, se debe tratar igual como si no existiera la bronquiolitis. Ya si el paciente requiere ventilación mecánica, se encuentra un porcentaje importante de coinfección bacteriana pulmonar y se recomienda valorar en ellos entonces los antibióticos. Tampoco se recomiendan inmunomoduladores. Ribavirina es un antiviral de amplio espectro en casos graves de bronquiolitis y en lactantes con factores de riesgo. Sus ensayos carecen de poder para proporcionar estimaciones fiables. Se puede considerar su empleo en determinadas situaciones graves o inmunodeprimidos graves. Hay otros como el Heliox con H, una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de menor densidad que el aire que se ha empleado como una mediación de rescate y puede tener utilidad en bronquiolitis graves que no requieran cuidados intensivos, aunque no hay pruebas de que reduzcan la necesidad de intubación y de ventilación mecánica. El surfactante administrado en unidades de cuidados intensivos a pacientes que requieren ventilación mecánica disminuye la duración de la misma y el tiempo de estancia en cuidados intensivos. Otros son la inmunoglobulina endovenosa o la DNAsa recombinante que no han mostrado beneficios en pacientes graves. Monitorización y seguimiento. La vigilancia debe ser estrecha ya que el empeoramiento clínico puede aparecer en cualquier momento. Hay que evaluar tras la limpieza nasal el estado general, el trabajo respiratorio, la presencia de taquipnea, la presencia o no de cianosis y la la saturación de oxígeno, la capacidad para alimentarse y el estado de hidratación. Si el paciente presenta un buen estado general, síntomas leves y una saturación de oxígeno mayor a 92%, se recomienda un tratamiento domiciliario y control de 24 a 48 horas, explicando a los padres la enfermedad y los signos de alarma. En ámbito hospitalario, la monitorización ha de ser minuciosa. Se evalúa y se registra el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la auscultación y el estado general, incluyendo el estado de nutrición e hidratación. En ningún caso, la monitorización electrónica va a sustituir la juiciosa y experta valoración clínica. No deje a su paciente dependiendo solo de la máquina. No se vuelva esclavo de la máquina. Usted esté pendiente a su pacientito. Persiste la controversia sobre si la saturación de oxígeno ha de ser monitorizada de forma continua o intermitente. Mientras se aclara, vamos a ajustar la intensidad de la monitorización de saturación de oxígeno en función a cómo esté el paciente. Si el paciente empeora y la enfermedad evoluciona a gravedad, puede ser necesario el apoyo respiratorio. Prevención. Se basa en medidas higiénicas y la administración de Palivisumab. Es un anticuerpo IgG monoclonal humanizado que inhibe específicamente el epítopo del sitio antigénico A de la glucoproteína F, muy estable en todos los serotipos del VRS. Hay que explicar, padres y cuidadores, la importancia de la higiene, tanto en el momento de nacimiento como en el alta del hospital. En relación a la administración de palivizumab, en relación a la administración de hay controversia por su alto costo. Se recomienda en aquellos casos como anomalías anatómicas pulmonares, enfermedades neuromusculares, fibrosis quística, inmunodeficiencias y síndrome de Down entre otras. Muchísimas gracias por escuchar comparte, dale share y espero que hayas aprendido un poquito más. Ya sabes que puedes cambiarle la velocidad, ponerme a hablar muy rápido, ponerlo más lento, repetir el pedacito que te quieras aprender varias veces para que esta grabación sea de utilidad. Que pases un excelente día. Un abrazo, Mabel.